0: Buenas tardes señoras y señores, queridos amigos, finalizamos hoy el ciclo que hemos dedicado al Romancero con la participación del profesor Maximiano Trapero, catedrático de Filología Española y profesor emérito de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sus líneas de investigación se han centrado, entre otras, en la semántica léxica, en el estudio de la toponimia, en el estudio del léxico guanche y en la literatura oral, fundamentalmente en el romancero y en el cancionero. Ha recibido numerosos galardones, entre, entre ellos la Medalla de Oro de Canarias y el Premio Canarias de Patrimonio Histórico. Es autor de centenares de publicaciones, entre libros, capítulos de libros y trabajos científicos. Su última publicación, con el Adio Santana Martel, es el Diccionario de Toponimia de Canarias, los huanchismos. Ha recopilado y editado los romanceros de la tradición oral de todas las Islas Canarias, así como de algunos sitios de Latinoamérica. También trabajó en el estudio del romancero peninsular. Gran parte de sus grabaciones de campo están publicadas en el archivo sonoro que lleva su nombre y que está abierto al público. Como ustedes saben, a partir del siglo XV, con su incorporación a la corona de Castilla, las Islas Canarias se poblaron de romances. Algo parecido ocurrió después en América. Este es el inicio de la historia que viene a contarnos el profesor Maximiano Trapero en la conferencia que ha titulado El romancero de ultramar en Canarias y en Hispanoamérica. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Lucía Franco, por la presentación y por la invitación que me hizo para estar aquí ofreciendo esta conferencia a ustedes. Y quiero manifestar, en primer lugar, el agradecimiento que tengo a la Fundación Mar, porque allá en 1980 me concedió una beca que me inició en la investigación de la literatura de tradición oral. Desde entonces, creo que allá donde haya ido, no he dejado de hacer encuestas sobre todo lo que la tradición oral conserva, tratando de comprender ese fenómeno tan extraordinario y tan desconocido para el gran público como es el romancero. Hablar sobre el romancero tradicional español no puede hacerse sin asombro, a la vez que sin apasionamiento. Al menos yo no puedo hacerlo. Podré poner la mayor objetividad al describirlo, pero no al valorarlo. Estamos hablando de un fenómeno cultural, esencialmente poético y musical, que iniciado en la Edad Media ha seguido estado vigente sin interrupción durante siete siglos y que se ha hecho canción común de todos los territorios en donde el español se ha hecho lengua de cultura, tanto en España como en América. Más aún, que se ha manifestado en todas las lenguas que se han hablado en la península ibérica, incluyendo el portugués, razón por la cual, más que hablar del romancero español, debe hacerse con el calificativo de romancero hispánico, como lo hizo Menéndez Pidal, o como más modernamente empieza a denominarse panhispánico. Quien conozca la geografía panhispánica del romancero, y aún más, quien haya tenido la ocasión de oír los mismos romances en varios continentes o en territorios peninsulares tan dispares como Castilla, Galicia, Andalucía y Canarias, y por ejemplo, los territorios más extremos de Chile, como el desierto de Atacama, la isla austral de Chiloé o la lejanísima isla de Pascua, yo mismo, no podrá por menos de afirmar que, en materia de lengua y de la poesía de tradición oral, el mundo hispánico es todo uno y que cuanto más se estudia y más se ahonda en el conocimiento de ese mundo, más y más nos reafirmamos en la idea de la unidad espiritual y cultural de ese mundo, de la esencial identidad de todo el romancero panhispánico, muy por encima de las diferencias que puedan establecerse entre las distintas tradiciones regionales españolas o incluso entre las de estas y las de América. En el hermoso y valiente discurso que Vargas Llosa pronunció en diciembre del 2010 al recibir el Premio Nobel de Literatura, hablando de su doble nacionalidad peruana y española, dijo «Jamás he sentido la menor incompatibilidad entre ser peruano y tener un pasaporte español, porque siempre he sentido que España y Perú son el anverso y reverso de una misma cosa, y no solo en mi pequeña persona» también en realidades esenciales como la historia, la lengua y la cultura. Bien se comprende que podría haber dicho España e Hispanoamérica y su expresión hubiera tenido igual validez y verdad. Una misma básica cultura popular hay en todo el mundo hispánico. Tres son, a mi modo de ver, los pilares fundamentales de la cultura popular del mundo hispánico. Aparte la lengua, claro está, el romancero, el cancionero y el refranero. El romancero, poesía épica, en donde se nos cuentan siempre una historia. Un romance es siempre una historia. El cancionero es poesía lírica, expresión de los sentimientos íntimos. Y el refranero, ya lo sabemos todos, la expresión de una sabiduría popular acumulada a lo largo del tiempo. Tres géneros que parecieran que no tienen edad, que han estado siempre y al margen de las épocas y de las modas. Y un libro lo confirma en el siglo, lo confirmó en el siglo XVII, el Quijote. Nadie podrá entender el Quijote en sus cabales términos sin comprender el romancero, el cancionero y el refranero. Pero miles y miles de memorias orales repartidas por el mundo hispánico nos lo han confirmado entonces y todavía ahora. El más rico archivo de la poesía tradicional no está en biblioteca alguna del mundo sino en la memoria colectiva de los cantores populares esparcidos a lo largo y ancho de ese mundo de pueblos que hablan el español. La lengua es compañera del imperio, lo dijo Nebrija, y el romancero, sin duda, es compañero de la lengua. Ningún otro producto, creo yo, hecho con la lengua española es tan pan hispánico como el romancero. Una vez oí esta frase que me gusta repetir, en la caracola del romance de tradición oral, cuando se sabe escuchar, resuena el oleaje de una secular tradición literaria y cultural. He oído, gracias al prodigioso sistema de retransmisión de las conferencias de la Fundación Mars, las dos conferencias iniciales de mi compañero Jesús Antonio Cid, y he visto cómo se han puesto muchos ejemplos de romances cantados. Por si alguien todavía viene aquí por vez primera a oír esta lección del romancero, aquí están cantando un romance. Un romance de manera natural, dos muchachas de la Hortava, la isla de Tenerife, haciendo las labores del de famoso calado, bordado de la isla de Tenerife. Cuatro tiros le de dar, otros cuatro a su caballo... Otro cuadro al madrecía, sí, él lo mata, mándeme a degollar. El romance, pues, si, pervive, si ha pervivido hasta la actualidad, es porque ha cumplido una función, una determinada función, o muchas funciones, ahora veremos unas cuantas. Y esa es la clave de supervivencia. Lo que están cantando aquí es el romance del conde condeniño, uno de los romances más famosos, más populares y más hermosos de todo el repertorio romancístico. Él murió a la medianoche, ella a los gallos cantar. Cualquier romance tiene esas frases lapidarias que nos conmueven. El romance habla de los amores imposibles de una infantina, la madre llena de envidia, la manda, manda matar al conde, la niña muere de pena, de ella nació un rosal blanco, de él nació un espino albar, crece el uno, crece el otro, los dos se van a juntar, las ramitas que se alcanzan, fuertes abrazos se dan, y las que no se alcanzaban, no dejan de suspirar. La reina llena de envidia, ambos los mandó cortar. El galán que los cortaba no cesaba de llorar. De ella nació una garza, de él un fuerte gavilán. Juntos vuelan por el cielo, juntos vuelan a la paz. Es este uno de los romances en donde las transformaciones eh, milagrosas, prodigiosas, hacen del romancero algo más allá que el relato realista. En todo caso, el mensaje es siempre muy fuerte. El amor es más poderoso que la muerte. Si el romancero ha perdido durante estos siete siglos, es, lo he dicho antes, porque ha cumplido siempre una función. Funciones muy diversas, que para poder entenderlo debemos combinarlas. Hay en primer lugar un valor histórico. Los romances antiguos procedentes de la antigua épica medieval nos conservan la razón de los héroes, de, nuestro, de nuestra patria, y los romances del Cid son ejemplo paradigmático. Pero es también un aspecto literario, son muy bonitos, nos dicen los informantes cuando acaban de recitar un romance, cuando hemos trabentado, es una literatura fácil de aprender, pero muy difícil de imitar, porque tiene una poética particular, llena de fórmulas, que contienen un lenguaje figurado, y es, por otra parte, un archivo musical. Tres personas se me ocurren citar aquí para mencionar la divulgación de ese patrimonio musical que encierra el romancero. Joaquín Díaz ha sido, me parece a mí, la persona más importante en cuanto a la divulgación de ese patrimonio musical, pero hay dos estudiosos teóricos de la música del romancero, Lothar Siemens, mi compañero canario, y Miguel Manzano de Zamora, que son los que han hecho los estudios más importantes desde mi punto de vista sobre esta música del cancionero, del, del romancero. Pero es también, el romancero ha servido de entretenimiento, de un entretenimiento individual, por una parte, aquí vean una fotografía de cómo... Eh, quien les habla con Diego Catalán, están en una palioza en los Ancares leoneses, en donde el romancero servía para entretener las larguísimas horas del de invierno. Pero también en Canarias, cómo el clima permitía que el entretenimiento pudiera salir a la calle, y aquí está una viejita de la Gavia, en Telde, Gran Canaria, una viejita que me comunicó por vez primera en Canarias dos romances extraordinarios: El Rodriguillo, El Rodriguillo, Las Mocedades del Cid y un romance único de cautivos. Pero también el romancero tiene una función o ha tenido una función colectiva. En esta fotografía, en un pueblecito de León, Calzada de la Valdería, un buen día de encuestas, ahí están dos compañeras. Eh, mías, Ana Bian y Ana Pelegrín, después de comer, después de la siesta, preguntamos por una persona y alrededor de esa persona se reúnen todos los vecinos. Aquella fue una tarde maravillosa en donde el pueblo entero participó en la recitación de los romances. Otro aspecto, otro aspecto tienen también los romances, que es el de ser el de haber servido para el canto de trabajo, para aligerar las enormes y durísimas tareas del campo. Esta es una fotografía de la arrancada de la Mies en la isla de Fuerteventura, en donde la gente se entretenía cantando romances, y mientras más largos, mejor, porque más tiempo podían estar en esa tarea individual. Otra Tarea es esta en Carrizal de Tejeda, en Gran Canaria, ahí está la viejita contándonos sus romances, mientras en la parte baja están sus nietos pelando las almendras. El romancero, los cuentos, aquellas otras, eh, aquellos otros géneros de, de la tradición oral sirven para acompañar el trabajo. Más aún, el romancero no solamente está para los momentos de ocio, también para los momentos de fiesta. Un lugar ahí me parece, en Canarias, y creo que en el mundo hispánico, que puede ponerse como ejemplo, la isla de La Gomera. En La Gomera no hay fiesta privada, pública, religiosa, profana, en donde no canten romances. Y este es un ejemplo portentoso de lo que estoy diciendo. El pueblo entero acompañado de su tambor, va cantando romances a lo largo de la procesión. Si el romancero es cierto, es una poesía que está en retirada, en franca retirada, hay un refugio que lo está conservando, que es el folclore infantil, fundamentalmente en Hispanoamérica, más que en la península. Todavía las niñas y los niños siguen cantando en sus recreos, y se divierten y cantan romances. Aquí dos escenas de Cuba, Cabaiguán a la izquierda, a la derecha, Remedios. Y otro aspecto fundamental de El Romancero. Con los romances se ha mantenido la historia de la religión y las creencias y prácticas religiosas. Los romances religiosos posiblemente sean el género de todo el repertorio romancístico que con mayor viveza han resistido los tiempos actuales. Y en el romancero está todo el ciclo de la vida de Jesús, más todas aquellas intervenciones milagrosas de santos, vírgenes, que hayan podido librar y ayudar a los humanos. Código moral de conducta es siempre un romance, porque todo romance encierra una lección de vida. Así, la fidelidad de la mujer, por ejemplo, en el romance Las señas del marido, o la infidelidad, la infidelidad en el de Albaniña, la castidad de la mujer en romances como Delgadina o Sildana, el no casarse en tierra ajena como Blancaflor y Filomena, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a directamente ya hablar de el romance de Ultramar. Canarias se proyecta en América. En efecto, es asombroso cómo unas islas tan pequeñas desde el punto de vista geográfico han podido tener una importancia tan capital, tan grande en el territorio americano. Puede explicarse por el hecho de que Canarias estuvo siempre en la ruta de América. Y si es verdad que los archivos de Indias no dan cuenta de toda la población canaria que se fue a América, es porque tuvieron el privilegio real de subir a los barcos que hacían escala en Canarias sin haber pasado por el eh, contrato de Indias. Canarias es, se ha dicho siempre, puente inevitable y necesario desde el momento mismo del descubrimiento de América hasta que surgieron los barcos de vapor. Todos los barcos desde el siglo finales del XV hasta el XVIII hacían escala en Canarias y los canarios buscaron siempre el oeste más que el norte. Así que el romancero de Canarias se va a proyectar en América. La historia de Canarias es quizá un poco conocida o poco conocida. Se conquista en el siglo XV, la conquista de las islas dura prácticamente un siglo, todo el siglo XV. Hay dificultades grandes, en primer lugar hay unas islas de señorío, las islas de Fuerteventura, Lanzarote, la Gomera y el Hierro, que tardan, los señores de esas islas tardan en lograr la conquista definitiva del resto, hasta que, la corona española, por parte de los reyes católicos, asumen la conquista de las tres islas restantes, Gran Canaria, La Palma y Tenerife, y finalizan en 1496. Un siglo, por lo tanto, dura la conquista de Canarias. Debemos suponer, por lo tanto, que los primeros versos que sonaron en las islas fueron versos de romances. Y ese poblamiento, pudo hacerse a la par que después, en el siglo XVI, se poblaron las islas por gentes de muy distinta procedencia. El poblamiento, por lo tanto, se hizo por parte de andaluces, por parte de estreñeños, castellanos, gallegos, asturleoneses y, muy importante también, de portugueses del norte, de Trasos Montes y de las islas atlánticas de Azores y Madeira. Esta procedencia de los pobladores primeros de las islas, va a dejar su huella en el romancero tan característico de Canarias. Hay dos predicciones que me gusta siempre comentar, una por parte de Méndez Pelayo a finales del siglo XIX y una otra de Menéndez Pidal a mitad del siglo XX. Decía Menéndez Pelayo que ya ha indicado la sospecha de que en Canarias puedan existir viejos romances llevados allá en el siglo XV, por los conquistadores castellanos y andaluces. Si se encontrasen sería buen hallazgo, porque en casos análogos se observa que las versiones insulares son más arcaicas y puras que las del continente, como sucede en Mallorca con relación a Cataluña, en Madeira y las Azores en relación a Portugal. Eso lo decía Menéndez Velayo cuando no se sabía absolutamente nada del romancero que vivía en Canarias. Y ya a mitad de siglo, Menéndez Pidal, que había tenido contactos previos con ciertos investigadores eruditos de las islas, dice lo siguiente. Bien seguros podemos estar de que los resultados de la exploración habrán de ser espléndidos. No hay región en España ni en América que pueda dar resultados semejantes, pues sabido es que, tratándose de actividades de tradición, la pureza arcaizante es un privilegio isleño. Una colección copiosa y completa del romancero canario sería de excepcional interés, pues las versiones que en estas islas se encuentran no solo servirán por su excelencia de abolengo para enriquecer el caudal y para esclarecer múltiples puntos del romancero peninsular, sino que han de constituir un recurso esencial para explicar las más antiguas tradiciones emigradas a América, ya que la colonización de Canarias fue el primer ensayo de la gran colonización americana. Los dos tenían toda la razón. Canarias se volcó en América. Y la riqueza romancística de las Islas Canarias ha dejado, se ha puesto de manifiesto en las investigaciones de las que ahora hablaré. Por una parte, están arcaísmos venerables desaparecidos del resto de la península, pero por otra parte está la vitalidad, la esencial vitalidad que todavía tiene en algunas islas el romancero canario. Tres etapas podemos distinguir en el conocimiento del de romancero de Canarias. Una primera, etapa, una primera etapa que ocupa desde el principio del siglo hasta mitad del siglo XX, en donde participan personajes no especialmente filólogos, ni lingüistas, ni siquiera literatos, pero sí personas interesadas por la cultura canaria, entre ellos Juan Betancur Alfonso, Agustín Espinosa, Pérez Vidal, María Rosa Alonso, Diego Buscoy, etc. Ellos buscaban romances de la conquista de Canarias y aún de las antigüedades prehispánicas, romances de guanches, y al no encontrar ninguno, se sintieron fracasados en su búsqueda. La segunda etapa, que consideramos como etapa media, se debe fundamentalmente a Diego Catalán. En los años 60, en la década de los 60, es destinado como catedrático en la Universidad de La Laguna, la única universidad existente en Canarias entonces, y entusiasma a varios de sus alumnos en la recogida de romances. Fruto de esos romances recolectados en esa década del 60, más aquellos otros que habían sido recogidos en la primera etapa, fruto de ello, digo, publican ese La flor de la Marañuela, primer romancero general de las Islas Canarias. Ahí se puso de manifiesto claramente aquellas predicciones de Menéndez Pidal y Menéndez Pilayo. Pero de ninguna manera ese esa flor de la marañuela podía dar cuenta verdadera de la riqueza, de la diversidad, de las funciones que el romancero tenía en las Islas Canarias. Así que fue necesario, fue necesario una tercera investigación, que llamamos última, posterior a 1980 debo decir que yo he sido ciertamente protagonista, no exclusivo, obviamente, pero ciertamente protagonista de esa investigación con la ayuda de mis alumnos ya de la Universidad de Las Palmas y de otros colaboradores. Fruto de, esta, eh, de estas investigaciones posteriores a 1980 es el hecho de que cada una de las Islas Canarias, las siete Islas Canarias, tienen su propio romancero. Ese, esa colección de romances que ustedes ven ahí, nos ha dado este resultado. En estos momentos conocemos más de 4.500 textos romancísticos, versiones romancísticas, de alrededor de unos 500 temas romancísticos de todos estos géneros de todos los géneros, tanto romances viejos, romances novelescos, romances eh, religiosos, romances vulgares, romances incluso insulares. De ello voy a hablar un poco. Las Islas Canarias es natividad en dos provincias que nada dicen respecto ni a la historia ni a la configuración geográfica incluso cultural de las islas. Las dos provincias son, lo ven ahí, separadas por esa barra, eh, esa barra, la provincia de Las Palmas, que comprende la isla de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y la de Santa Cruz de Tenerife, que comprende las otras cuatro islas restantes. Desde el punto de vista cultural, e incluso también del romancero, yo podría hablar de dos archipiélagos. Uno, el oriental que comprendería, sí, las islas de Lanzarote y Fuerteventura, de Gran Canaria y de Tenerife, y unas islas occidentales que comprenderían las de La Palma, La Comera y El Hierro. Estas últimas tienen el romancero más interesante, más particular, más diferencial. El resto, las de las islas orientales, digamos que copian las maneras peculiares, tradicionales del romancero que vive en la península. Las características del de romancero de Canarias las tenemos aquí sintetizadas. Hay una gran cantidad de canciones importadas. De la antigüedad clásica, de la referencia histórica nacional, del ciclo bretón, del ciclo carolingio, etc. Voy a poner algunos ejemplos de cada una de ellas. Gran cantidad de cánticos importados, dijo Pérez Vidal, que tenían las Islas Canarias, y es verdad, lo he dicho anteriormente. Un ejemplo es el romance de Virgilios, un romance que ha desaparecido por completo de la península. Las dos únicas, tres versiones que se conocen son de principios del siglo XX y nunca más ha vuelto a aparecer. Sin embargo, es uno de los romances más populares del mundo judeo-sefardí. Nada se sabía de este romance en Canarias hasta que apareció en la isla del de Hierro y nada menos que con ocho versiones diferentes, hermosas versiones. La historia relata una leyenda del Virgilio, poeta latino, que se hace muy popular durante la Edad Media y se le confieren aspectos negrománticos. Ha forzado a una doncella de la corte y el rey lo manda a prender. Cuando un día ve a una mujer que va a misa, toda vestida de luto, de, los, de la cabeza a los pies, pregunta a los suyos quién es aquella mujer. Es la madre de Virgilios, el que usted mandó a prender. El rey va a la cárcel, se encuentra con Virgilios, le interroga a Virgilios, y Virgilios le contesta que cuando entraba aquí dentro no empezaba a embarbecer y ahora para mi infortuna me acabo de encanecer. Las versiones judeo y las versiones peninsulares antiguas condenan a Virgilio por haber forzado a una doncella. Sin embargo, las versiones del hierro nos dan otra explicación diferente que se resumen en estos versos que dice Virgilios al rey como disculpándose. La verdad de Dios le cuento, ni un punto le negaré. Estando yo paseando por calle de su merced... Se ha sumado a la ventana la hermosa doña Isabel. Me habana con su pañuelo, con el vío la bané, Me convidó de un membrillo, me convidó y comí de él. Me convidó con sus brazos, fue verdad que la abracé. Me convidó con su amor y con mi amor la pagué. Venga la muerte y me llega, si esta la verdad no es. Los romances de la antigüedad clásica, tan buscados, tan admirados tan pretendidos por todos los investigadores del romancero, nos traen romances de todo tipo. Romances de Paris y Helena, el rapto de Paris por parte de la Elena que va a desembocar la guerra de Troya. El romance de Tamar y Admón, los hijos del rey David. Blanca Flor y Filomena, el mito clásico de Procne O el Virgilio que acabo de decir. Todos estos romances han aparecido, siguen vivos y de manera muy fructífera en las Islas Canarias. También sobre la referencia histórica nacional. En Canarias vive, han vivido, y aquí tenemos un investigador que está haciendo ahora la edición completa de los romances del Cid, dos romances sobre las mocedades del Cid. El Rodriguillo, el muchacho jovencito que es capaz de enfrentarse al conde Lozano que ha ofendido a su padre y lo mata. Una versión de Gran Canaria dice «Mira qué reto te, conde, mira qué reto te mando, mira qué reto te, conde, que salgas conmigo al campo». Vean qué frases, qué lenguaje. Sin poner pie en el estribo se montaban el caballo, salían por ahí arriba hasta el punto señalado. Tiró el gran conde la espada, los aires quedan temblando. Tiró Rodríguez la suya. Cierto que no fue jugando, que le pasó costa y pecho y las ancas del caballo. Sobre el ciclo bretón, mi compañero y que me antecedió en esta tribuna, Antonio Jesús Cid, habló varias veces sobre El lanzarote y el ciervo del pie blanco, un romance extraordinario, un romance del que apenas se han quedado dos, tres versiones en la península, de él ya Nebrija había dado cuenta en su gramática. Digas tú el ermitaño que haces la vida santa, aquel ciervo del pie blanco donde hace su morada, por aquí pasó esta noche, una hora antes del alba. Este romance tan extraño del ciclo bretón, épico, realmente épico, se había conocido tres, tres versiones de la isla de Tenerife, hasta que aparece en la isla de Gomera, ...nada menos que con 30 versiones... ...y es el romance que cantan todos los gomeros... ...en sus fiestas... ...día por día... ...un fragmento de una versión gomera... ...si hay quien me mate el ciervo... ...cientos pesos le daría... ...dice el rey... ...si hay quien me lo traiga vivo... ...casará con hija mía... ...Baltasar... ...este es el nombre que recibe el héroe... ...Baltasar que estaba oyendo palabras que el rey decía... Baltasar tiene un caballo que, a flor de, que al flor del viento corría. Apareja su caballo y atiró esa sierra arriba. Desde al medio de la sierra con guarín encontraría. Por Dios te pido, ermitaño, por Dios y Santa María, que me digas la verdad y me niegues la mentira. El ciervo del pie calzado, ¿dónde tiene su guarida? Allá arriba en aquel lomo, al pie de una verde oliva, donde nace el agua compa, y donde el agua baja fría. Que de cama tiene un breso y de abrigo una sabina. Ayer pasó por aquí, hora del Ave María, con medio hombre en el hocico, el otro medio en la barriga. Sobre el ciclo carolingio, tan importante también en todo el repertorio, en Canarias contamos con versiones de Gaiferos, del Conde Grifos, del Conde Claros en hábito de frailes, de Gerineldo, ¿cómo no? Gerineldo junto con Delgadina, seguramente los dos romances más populares de todo el repertorio. Y los novelescos, que aunque no sean o no estén en todos los cancioneros antiguos del siglo XVI y XVII, son sin duda los que nutren más abundantemente la tradición oral. Hay un romance, el de Sildana, un romance de incesto, el padre pretende a la hija, paseándose está Sildana en su corredor un día, si bien canta mejor baila. Mejor romance, decía, viguela de oro en las manos, que bien la toca y tallía. El padre pretende a la hija, la hija no puede negarse y sale de allí maldiciendo su suerte. De allí se partió Sildana amaldiciendo su vida, amaldiciendo su cuerpo que tales ropas ponía, a maldiciendo sus pieses que tales bailes sabían, a maldiciendo sus manos que tal vigüela cogían y a maldiciendo su boca que tal romance decía, a maldiciendo a su madre no tener más que una hija que si otra hubiera tenido mil penas le contaría que penas comunicadas si no se quitan se alivian. Estos versos tan estremecedores me comunicó una viejita de las sayas de 82 años, de la Gomera. Si en Canarias existe el romancero religioso, más que, creo yo, que en ningún otro lugar de la península y más que ningún otro repertorio, es porque ha servido para alimentar la fe, la devoción de los canarios durante todo el siglo. Quiero que vean esta diapositiva. Es un cuadro de Patinir, ...está en el Museo del Prado... ...es un descanso de la Virgen... ...en la huida a Egipto... ...huyendo del rey Herodes... ...pero quiero que se fijen... ...en la estampa de la derecha... ...que pertenece... ...está, está, está compuesta la, la fotografía... ...la Virgen ocupa el centro del cuadro... ...dando de mamar al niño... ...y a la derecha hay dos escenas... ...que quiero que ustedes vean... ...patinir un pintor flamenco... ...de principios del siglo XVI... Y esta es la historia que manifiesta, que explica estas dos escenas. Hay dos planos: el de arriba, un sembrador que está sembrando, y abajo un sembrador que está, un sembrador, no, un segador que está cortando el trigo. Este es un romance que está vivo, vivísimo en la gomera. Caminaron más adelante, alzando la vista y viendo otro labrador labrando con otros bueyes vermejos. ¿Qué siembras ahí, labrador? El humilde respondiendo, ¿Qué es lo que dice, cristiana señora? Yo trigo siembro. Trigo siembras, trigo cojas, de trigo seas cosechero. Trigo siembras, trigo cojas, vente mañana a cogerlo. Trairaste yelgo y saranda, trairaste saranda y yelgo, trairaste yelgo y saranda, costales, para recogerlo. Si pasaren por aquí veinticinco bandoleros preguntando por María y por su manso cordero, «Tú les dirás la verdad». «Mentira, no admito en esto». Al otro día de mañana, que el alba rompiendo, se viene a voltear su trigo. Lo encuentra copioso y bueno. «¡Oh, más bonito milagro a mí, como Dios me ha hecho sembrar yo ayer este trigo y hoy propio para recogerlo». En estas razones y otras cruzaron los bandoleros, preguntando por María y por su manso cordero. «Cuando yo sembré este trigo», por aquí pasó huyendo una mujer con un niño. ¿En qué tiempo? No me acuerdo. Miran unos para otros, con la vista se entendieron. Se miran unos para otros. ¿Para dónde vamos, compañeros? Se volvieron para atrás. Dios les libró de aquel riesgo. ¿Cómo? Unos motivos religiosos se plasman, por una parte, en la pintura, en Flandes, por otra parte en el romance que vive en las Islas Canarias y que, repito, sigue vivo hasta la actualidad. No puedo detenerme en la explicación de todos estos grupos o subgrupos de romances sobre la tradicionalización del romancero vulgar del siglo XVIII, los romances de cautivos que en Canarias tienen una vitalidad, yo creo que sin igual Posiblemente por el hecho de que las islas fueron siempre tierra propicia para el cautiverio. Y por lo tanto, esa sensibilidad estaba de lleno en las personas habitantes de allí. Los romances de Pliego de los cancioneros, las canciones narrativas del siglo XIX, los romances de pliegos modernos, abundantes por todas partes, y muy singularmente, los romances locales. También. Canarias ha producido sus propios romances. Si hay dos características singulares, realmente singulares en el romancero de Canarias es la manera de cantar de los romances y la función que esos romances han tenido. Una de las características es el que los romances siguen bailándose y este es un arcaísmo absolutamente único o casi único en, en el mundo hispánico. En Canarias se conocieron tres romances, en la isla de Hierro un, romance que, un baile que se llamaba el baile de tres, desaparecido finales o mitad del siglo XIX, en la isla de La Palma el baile del gila gila o de las castañuelas, que sigue practicándose aunque ya de una manera muy, muy secundaria y muy residual, y en La Gomera, el baile del tambor, que rep se baila todos los días con cualquier acontecimiento. A diferencia de, las otras, eh, de los otros bailes romancescos que quedan en la península, por ejemplo, la danza prima en Asturias, el pericote en Llanes, el corricorri -corri en Cabrales... <coughs> a lo llano en Ruilova o el baile de tres de las navas del marqués que fue presenciado y descrito por Menéndez Vidal, a diferencia, repito, de estos bailes romancescos que si en la actualidad perviven es porque algún grupo folclórico lo ha rescatado para actuar en las fiestas, el baile del tambor en la Gomera es un baile vivo que no necesita de grupos folclóricos y se practica, repito, cada día y por el pueblo entero dos manifestaciones. A la izquierda, un grupo de amigos que quieren pasar la tarde de un domingo, cantan romances y bailan con él, de tal manera que se convierte en un acto comunitario festivo total. A la derecha, una imagen de una fiesta, la fiesta de Santa Rosa en un pueblo de Algomera, en donde ahí se ve la imagen de Santa Rosa y el pueblo entero que va caminando, bailando. Como consecuencia de este fenómeno, de el, eh, de, el, del, canto, eh, del canto responsorial, porque es un solista el que canta los romances y un coro que repite un estribillo, como consecuencia de esta modalidad de canto responsorial, en Canarias existe un corpus de estribillos romancescos que constituyen por sí mismos un corpus maravilloso de literatura, de lírica popular, de una belleza inigualable. Ahí tienen unos pocos ejemplos. Por el, baile, por el aire va que vuela la flor de la marañuela, que fue quien dio título al romancero publicado por, Menendez, eh, por Diego Catalán. Por el monte va la niña, sola va y no va perdida, a la sombra del cabello de mi dama dormí un sueño. Aunque me voy, no te dejo, en el corazón te llevo, etcétera, etcétera, etcétera. Como en Canarias, en América, el romance llegó con los primeros conquistadores y se pobló de romances con los pobladores posteriores. La primera noticia que tenemos del romancero en América ocurre justamente en la primera conquista de México. Bernal Díaz del Castillo, en su maravillosa historia verdadera de la conquista de Nueva España, nos dice que recorriendo las costas del de Yucatán, dice un caballero, Alonso Hernández Puerto Carrero, a Hernán Cortés, «Pareceme, señor, que os han visto diciendo estos caballeros que han venido otras dos veces a estas tierras, cata Francia, Montesinos, cata París, la ciudad». Cata las aguas del duero, do van a dar la mar. Entendió bien Cortés la intención de aquellas palabras y también el metro romance y respondió, denos Dios buen ventura en armas como al paladín Roldán. Los versos de Puerto Carrero proceden del romance de Montesinos, mientras que el verso de Cortés es del romance de Gaiferos. Y en otra oportunidad posterior, una discusión entre varios expedicionarios entre seguir la aventura o volver a tierra conocida, es cortada por Cortés con un verso del Roldán. Más vale morir por buenos que deshonrados vivir. Y otra vez, cuando Cortés en 1521 contemplaba la ciudad de México desde Tacuba, le dijo un soldado mira Nero de Tarpeya Roma cómo se ardía. Y la estrofa fue completada de inmediato por los demás soldados. Gritos de niños y viejos y él de nada se dolía. Menéndez Pidal, ante este episodio, dice «Estos ejemplos valen por miles». Y añadía: En la memoria de cada capitán, de cada soldado, de cada negociante, iba algo del entonces popularísimo romancero español que, como recuerdo de la infancia, reverdecía a menudo para endulzar el sentimiento de soledad de la patria para distraer el aburrimiento de los inacabables viajes o el temor de las aventuras con que brindaba el desconocido mundo que pisaba. No pasó de una sola vez el romancero en América, como es obvio suponer. Eso explica que en América haya romances viejos y romances modernos, romances como el Bernal francés del Gadina o la muerte del príncipe Don Juan, frente a romances de finales del siglo XIX, como la muerte de Prín, donde vas, Alfonso XII, etcétera, etcétera. Hoy podemos decir que el romancero se implantó en América desde las zonas más australes de Chile y la Pampa Argentina hasta los desiertos de Texas y Nuevo México, llegando incluso hasta el Canadá y a otros territorios de los Estados Unidos. Bien es verdad que aquí, por parte de la inmigración portuguesa y del desplazamiento de judíos sefardíes a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Poco sabemos los españoles de España de lo que el romancero, de cómo el romancero vive en América. Y no solo el romancero, sino de muchas de sus tradiciones culturales. Porque poco sabemos, porque poco nos, se ha investigado a este respecto y poco nos ha llegado de las noticias que allí ha habido. El gran descubrimiento, Descubridor del romancero en América para España fue también Menéndez Pidal. Hizo dos viajes a América en épocas diferentes y tuvo contacto con eruditos de distintos países y allí pudo recoger algunas pocas versiones que daban constancia real, cierta de la vida del de romancero. Aquí hay unos pocos ejemplos de esos romanceros nacionales. En Chile... Julio Vicuña Cienfuentes en 1912 fue quien primero publicó un romancero americano, el de Chile. En Cuba, Carolina Ponset en 1914. En Argentina, Juan Alfonso Carrizo, y etcétera, etcétera, etcétera. Hasta últimamente, vean que hay ahí dos romanceros de eh, quien les está hablando. El romancero general de Chiloé, junto con Juan Baamonte y el romancero general de Cuba junto con una profesora musicóloga eh, cubana, Marta Askenazi. Pero el conocimiento que podamos tener nosotros desde España del romancero de América, nos viene fundamentalmente por parte de dos antologías, antologías, eh, eh, antologías panamericanas. A ver si me permite... Una, la primera, debida a Mercedes Díaz Roy del Colegio de México, la otra, segunda, de Aurelio González. Los romances más, según estas, eh, estas dos antologías, podemos tener una visión generalizada del de romancero de América. Hay tres países, Bolivia, Honduras y Paraguay, sobre los que no hay ninguna recolección conocida. El que ha contado con una más intensa exploración ha sido Argentina y los menos, los países menores, El Salvador y Ecuador. Solo ocho países cuentan con un corpus de más de 100 versiones romancísticas. Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Estados Unidos, México, Puerto Rico y Venezuela. Si comparamos estas cifras con la comparación que podemos hacer de cualquier región de la península o oh, ya que estamos hablando del, del romancero de Ultramar con Canarias, veremos cómo esta extrema pobreza respecto a la tradición americana. ¿A qué puede deberse? ¿A la mínima exploración o a la poca exploración que todavía se ha hecho en campos tan inmensos o a que también la tradición está débil o ha sido débil? Posiblemente, a las dos causas, a la primera, a la ausencia de romances, eh, a la escasez de su repertorio y debilidad de la tradición, decía Menéndez Pidal que quizá pudiera deberse a la poca presencia que en América fue de mujeres españolas, bien es verdad que tanto la conquista primero como la colonización después fue cosa de hombres y bien sabido es que la pervivencia de las tradiciones orales y específicamente al romancero, es cosa de mujeres, fundamentalmente. Otra de las características fundamentales del romancero de América es la ausencia, curiosísimamente, la ausencia de romances que hablen de la conquista de América o del mundo prehispánico. Y esta característica se repite idénticamente en las Islas Canarias. Ya referí entonces cómo las primeras exploraciones que desde Canarias hicieron a principios del siglo XX habían chocado con la ausencia de esa tradición y abandonaron la tarea. No sabemos cómo explicarlo, tanto en Canarias como en América, porque materia épica para el romancero sí que hubo en la historia, tanto de las Canarias como de América. Si existe precariedad en la actualidad, es sin duda una poesía marginal. Si existe, repito, precariedad, en la actualidad, en América, en el romancero de América, es porque ha venido a ser sustituido el romancero por otros géneros de los que ahora hablaré inmediatamente. Aquí vemos dos eh, imágenes que he querido comparar. Menéndez Pidal, en 1937, oyendo cantar romances a unos niños de Camagüey en Cuba. A la derecha, unos niños del pueblo de Remedios que pusieron a mi disposición para grabar los romances que los niños cantaban en el año 1998. Y, en efecto, el romancero tiene en la actualidad su refugio principal en el folclore infantil. Bien es verdad que el romancero, como poesía viva, se adapta en cada lugar a las circunstancias históricas, geográficas, lingüísticas y por lo tanto el romancero de América está lleno de dialectalismos, de americanismos, de sabor a frutas, lugares, paisajes del de pueblo eh, americano. No podemos detenernos más en ello porque quiero llegar al siguiente punto los nuevos géneros épico-líricos que suceden al romancero en América. Dice Gabriel García Márquez en Vivir para Contarla lo siguiente. En mis tiempos de Aracataca había soñado con la buena vida de ir cantando de feria en feria con acordeón y buena voz, que siempre me pareció la manera más antigua y feliz de contar historias. Y en otro lugar del mismo libro dice, refiriéndose a Rafael Escalona, Buena parte de mi primera juventud la pasé plantado cerca de él, sin saludarlo siquiera, sin dejarme ver, hasta prenderme de memoria su vasto repertorio de canciones de todos. ¿De quién y de qué está hablando Gabriel García Márquez? Está hablando de un hombre corriente, Rafael Escalona, que junto a otro, por él metificado, Francisco el Hombre, se han convertido en dos prototipos de la figura del juglar moderno, dos cantores colombianos que viajaban de pueblo en pueblo por la provincia, Valledupar, llevando la noticia del momento o la historia de amor no correspondido que conmovía a la audiencia. Y está hablando del viejísimo y nunca ininterrumpido oficio de contar historias cantando y en verso, a cuyos oficiantes unas veces se les llamó juglares, otras aedos, otras raxodas, otras bardos, o bates, o trovadores, o troveros, o payadores, o poetas, o copleros, o simplemente cantores. Y se está refiriendo a unas historias que unas veces se llamaron epopeyas, otras cantares de gesta, otras romances, otras baladas o corridos, y que siempre eran canciones antiguas. El canto de la poesía narrativa tiene una historia larga, 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 que tiene sus orígenes en, los primeras, en las primeras noticias de nuestra cultura, en las epopeyas homéricas. Desde entonces, el mundo occidental no ha dejado de tener sus epopeyas, llámense como se llamen, y han sido cantadas por poetas populares que las divulgaban oralmente. Posiblemente, en la actualidad, los cantos, más próximos a esos cantos homéricos sean lo que tradicionalmente se ha buscado en los Balcanes, en la antigua Yugoslavia o en algunos de los países que formaban la antigua Yugoslavia. Es el famoso canto de los Guslari. Yo he podido presenciar cánticos de alguno de estos Guslaris en donde pueden estar cantando durante horas y horas epopeyas que recuerdan la historia de su pueblo de la Edad Media. Todos los géneros literarios tienen su edad y su tiempo, así también el romancero. Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nuevos géneros épico-líricos han surgido que pueden considerarse como verdaderos sucesores del viejo romancero español. Y estos nuevos géneros han surgido en tierras de Hispanoamérica, entre otros el corrido mexicano, el vallenato colombiano, la banera y el bolero cubanos, el tango argentino y la décima popular. El corrido mexicano es la manifestación mexicana actual de la balada internacional. Es también la manifestación de poesía narrativa más difundida en la actualidad en México y que mayor influencia tiene en Hispanoamérica. Un ejemplo famoso es cómo el corrido mexicano ha transformado un romance antiguo viejo, el de Bernal francés, en La Martina. 15 años tenía Martina cuando a su amor me entregó. A los 16 cumplidos una traición me jugó. Estaban en la conquista cuando el marido llegó. ¿Qué te ha pasado Martina que no estás en tu color? Aquí me tienes sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola? ¿De quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Una transformación evidente de un mismo tema ha cambiado en la métrica y en el estilo del de corrido. Y una modalidad nueva ha dado el corrido mexicano, que son los narcocorridos. Yo he presenciado espectáculos de narcocorridos, de cómo se llena de gente deseosa de, de saber lo que ha ocurrido, el crimen que está relatando las hazañas de esos nuevos héroes para una determinada población que están eh, corrigiendo por una parte eh, con sus fechorías, pero por otra parte socorriendo a los más débiles de una determinada sociedad. Los narcocorridos posiblemente sean el último eslabón en esta evolución de los cantos eh, narrativos. En segundo lugar, el vallenato colombiano. A él me he referido, a, me he referido antes con García Márquez. Yo he presenciado también un festival del vallenato en la capital de la provincia, en Valledupar. Miles y miles y miles de gentes entusiasmadas alrededor de ello. El propio García Márquez, en cien años de soledad, vuelve sobre esta figura. Francisco el hombre, toma un cuerpo más visible. Francisco el hombre era un juglar, un anciano, dice García Márquez, un anciano trotamundos de casi 200 años que pasaba con frecuencia por Macondo, divulgando las canciones compuestas por él mismo. En ellas Francisco el hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la ciénaga. De modo que si alguien tenía un recado que mandar o un acontecimiento que divulgar, le pagaba dos centavos para que lo incluyera en su repertorio. Fue así como se enteró Úrsula de la muerte de su madre, por pura casualidad, una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que dijera algo de su hijo José Arcadio. Todo el pueblo fue a escucharlo para saber qué había pasado en el mundo. La banera y el bolero tienen su origen en Cuba. Son dos géneros de renovación, pero también dos géneros mixtos. Vienen a fundir y a sintetizar el género épico del romancero y el género lírico del cancionero. Nacieron en Cuba, pero se han hecho universales. En ellos predomina lo lírico sobre lo narrativo, y la música es más importante que el texto, sí. Y el nombre del autor, tanto sea el compositor como fundamentalmente del intérprete, sustituye al anonimato de los romances. Por su parte, el tango argentino en principio fue una canción, solo una canción, que cantaban los fracasos, los amorosos, los sociales y los de la vida toda, los fracasos. De ahí, la explicable airada reacción del colombiano Juan Gosaín contra la comparación que la argentina Marta Traba hizo del tango con el vallenato. Decía, en cada tango hay por lo menos tres homicidios, mientras que en el vallenato uno solo se muere de amor. ¿Qué les une a todos estos géneros? El ser canción narrativa, el contener dentro de cada canción una historia, una fábula con sus personajes, con sus lugares y sus acciones, aunque cierto es que no todos ellos son narrativos en la misma proporción. De la fórmula poema-lírico-épico-lírico -lírico con que Menéndez Pidal definió al romance, el corrido y la décima, ahora hablaré de la décima, como canción narrativa, siguen teniendo en el componente épico su característica principal. Mientras que la banera, el bolero y el ballenato se han inclinado más hacia el componente lírico. ¿Y el tango? El más complejo, el más indefinible, porque por encima del texto y de la música el tango es un baile o una danza, pero también una canción narrativa para expresar las emociones y tristezas en las cosas del amor. Y una cosa más. Al ser géneros cantados, conservan su discurso en verso, también como descendencia del romance si bien la métrica se ha liberalizado y cada uno de ellos se ha configurado de una manera muy particular, siendo el corrido el más cercano a sus orígenes, el romancero, aunque estructurado en cuartetas octos y la becas frente a la serie monorrímica del romance. Paradoja, sí, el romance va de España a América y estos nuevos géneros sucesores del romance vienen de América a España. Y otra cosa más el papel secundario que tenía la música en el romancero, hasta el punto de que en la tradición oral moderna la gran mayoría de los romances han sido recogidos desde la recitación y no desde el cántico, en los nuevos géneros épico-líricos la música se convierte en el elemento principal hasta el punto de que cada uno de ellos podría convertirse en un género musical y así lo es en efecto, bien caracterizado individualmente, muy por encima de... El común de la común clasificación que podría hacerse antes de género literario. Y finalmente, quiero dedicar unas palabras a la décima. La décima sucede efectivamente al romance, pero solo en América, y tendré que añadir que en Canarias, no en la península. La décima en la península es solo, es solo eh, eh, estrofa para la poesía culta, Nacido en el siglo de oro, eh, hasta hace poco se creía que por invención de Vicente Espinel, hoy sabemos que no fue su creador, que 80 años antes ya hay un poema escrito en perfectas décimas, tal cual después las escribió Vicente Espinel, pero nunca se ha convertido en poesía popular. En América sí, en la décima es en estos momentos el género poético popular más extendido y de mayor vitalidad en América y sirve para todo, tanto para la canción lírica, como estrofa individual, como para la canción narrativa en décimas en serie. Nuevo género poético popular de América, que ha no solamente evolucionado, sino que ha cambiado radicalmente el sistema estrófico del romance. El romance tiene una estructura métrica, Sencilla, fácil de aprender, como decía Méndez Vidal, difícil de imitar en el lenguaje figurado del romancero, pero su estructura métrica es sencilla, no así la décima. Asombra cómo poetas populares sin academia son capaces de crear de improviso décimas admirables, tanto en la forma como en el contenido. Así, por ejemplo, un romance como Los doce pares de Francia, que fue llevado en pliegos en el siglo XVIII y que se extendió como mancha de aceite por toda América, ese romance de los doce pares de Francia, hoy en la gran mayoría de los países hispanoamericanos se canta en décimas, se ha transformado en décimas. Y diré un ejemplo que vincula a Canarias con América en este hecho de la décima. En 1919 hubo una gran desgracia, de una especie de Titanic español, el hundimiento de un barco, el barco Balvanera, que llevaba 1.500 pasajeros desde el Levante español, pasando por Canarias, desembarcó una serie de, de viajeros en Puerto Rico, finalmente iba con destino a La Habana, hizo escala en Santiago, allí bajaron otros cuantos y finalmente alrededor de unos 500 pasajeros con destino a La Habana que nunca llegaron un tremendo ciclón se tragó literalmente al barco en las costas de Cuba. Sobre aquel acontecimiento se hicieron dos relatos en verso, uno en romance en Canarias y otro en décimas, como no podía ser de otra manera, en América. Ese romance, eh, el romance de, eh, de Canarias apenas si ha tenido popularidad. Sin embargo, las décimas... Yo he recogido, sin exagerar, más de 100 versiones sobre las décimas de El Barco del Balvanera. Pero la décima requeriría una lección particular porque tiene muchos más intríngulis de los que yo puedo relatar hasta ahora. Y aquí termina la conferencia. Muchas gracias por su asistencia y por su atención.